0: Vi är ju tillbaka, det bubblar i bubblan och bänkvärmarna är redo med avsnitt 15. Idag ska vi prata. börja med att prata med Addis Nimmerstam för att höra hur läget är. Läget är bra, sista veckan på sommarlovet så att det är väl sådär helt okej. Okay. Varit bättre men bra. Ändå nogen, jag lider också av att sommaren är på väg att ta slut trots att jag jobbar. Coach Johansson, du är också semester i din hugorm?
1: Ja, några dagar till men eh, det är ju... Tur att man har en basen i alla fall som motverkar den depressionen.
0: Stefan Jovallovic, du är en hederlig arbetare.
2: Jag är en hederlig arbetare i den privata sektorn. Och till skillnad från eh, ferie, feriearbetarna, Addis och, och den offentligt anställde eh, Johansson så eh, har vi knappt haft någon semester va? Men eh, det, är ju, det är ju bra så ändå. Klockan är eh, 21.32, det är onsdag och eh, människor lyssnar på bänkvärmarna.
0: Nikraja Chilj, du åkte till utanför Varberg. Hur är det med dig egentligen?
3: Jo, det är lugnt. Jag är, jag är i Varberg. Jag har dålig upp, uppkoppling. Har lite live audience här framför mig och så vidare. Jag är redo att sätta igång och avrätta lite klubbar och individer och så vidare.
2: Va, vad har vi för människor i publiken?
3: Det tänker jag inte avslöja.
2: Nej, okej. Okay. Låter klokt. Ja, det
0: vi går direkt till det som håller på att hända då i Western Conference att Memphis Grizzlies håller på att tappa greppet om den här åttonde platsen som de har haft egentligen genom hela säsongen och jagas så alltså, i stort sett alla lag eh, Coach Johansson du har ett personligt intresse i det här för helt plötsligt så är Spurs inte bara vinner utan de är dessutom ganska roliga
1: Ja fan Spurs ser ju bra ut nu <laughs> det är ju ja, eh, alltså allt det som jag pratat om förut med envisa pop har ändå förändrats för nu plötsligt då så har han startar han med en lineup där han har tre guards. Han startar med DeMar DeRozan som power forward. Och så har vi en stor jäkla center i mitten. Och den där som lineupen den är... Ja, precis. Och den där lineupen har ju spelat totalt 21 minuter tidigare under säsongen. Totalt. Så att hela den här förändringen av att förut så nu är ju både LaMarcus Aldridge och Uh, Trey Liles borta två stora spelare så har, liksom, har de på något sätt tack vare det de är tvungna att göra det börjat starta de här tre unga guardsen och det har varit fantastiskt roligt alltså det har ju varit en shake 3 ifrån att man faktiskt skulle ha varit 3-0 och haft en chans nu tror jag inte man har ett jävligt tufft schema kvar uh, vi möter ju Denver idag som jag inte riktigt vet hur det kommer gå och så vidare Så att schemat framöver är tufft Men det är... jag gillar experimentet Jag gillar det Min jag ser Min
0: känsla är ju att alla har ett tufft schema Alltså på pappret ett tufft schema i alla fall Förutom New Orleans, som på pappret har ett lätt schema Men sen så ser man ju Vad lagen håller på med Att det är inte speciellt enkelt att säga Vad som är ett svårt schema eller inte jag menar, Häromdagen slog Brooklyn, Milwaukee Och Brooklyn av alla lag Vilar Carice LeVert Joe Harris och Jarrett Allen Som är deras tre bästa spelare Ändå slår de Milwaukee Som i och för sig då nöjdes med att lira Giannis För nu var 16 minuter och Middleton 17 Och sen så spelade ju de hela sin bänk Och bara
1: liksom roterade runt Men det var ju ingen match som någon trodde att Brooklyn skulle vinna Men det som har sett riktigt illa ut än så länge Det är ju Memphis Mm, för att vara ärlig alltså, Och nu blev det ju inte värre Och att Jackson försvann Precis,
0: Jackson Jr. slet av en menisk
3: Ja måste försvinna, han måste bort därifrån Jag är ledsen men Det där laget är ju skräp De har ju Anthony Talivor i rotationen fy fan vad dåliga de är Och nu är Jaron Jackson borta Så nu får man se sig på att Grayson Allen ska komma in och spela tunga minuter Åh oh, fan vad jobbigt De är skräp det var ju roligast under den matchen när jag hela tiden i DM
1: skickade till Nick skickade Dylan Brooks, utropstecken. Dylan Brooks, utropstecken. <laughs> <laughs>
3: Hur kan Dylan Brooks få skjuta 20 skott per match? Det är ju helt sanslöst. Han är ju legit. Oh. Oh, alla i hela, hela världen.
1: I alla i hela världen vet jag att DeMarie Rose gör en pump fake där. Alla. Mm. Ja. Ja. <laughs> ja. Alltså låt honom skjuta i värsta fall. Alltså... Ja,
0: det är ju faktiskt att ganska många vet att Alex Lindqvist gör en pumpfake också. Lika fullt går de på den. Eller han är ju för en skottfint, men ändå. Det... Ja, jag är tacksam för Dylan
3: Brooks. Kass. Nick,
0: vad säger du?
3: Nej, men det är ju det. att Jag tycker att om Ja. Han måste ju göra lite för mycket och ta lite för många skott. Och det är inte riktigt hans game. De är ju hemskt dåliga. Dylan Brooks är kass. Alla de är kassa. Jag tror inte att de kan bygga ett bra lag runt honom. Jag ser det nu. Jag det är ändå imponerad. De har vunnit 30 matcher i grundserien faktiskt. Men nu när Jeremy Jackson är borta så är det ett glorifierat G-lag. league uh, Anthony Talifor och hans leak är där ute på golvet. Och det är ju hemskt att se. och uh, Jag är inte alls. Uh, jag var väldigt hoppfull. Jag ville bätta här om minst inte uh, för avsnittet. Men uh, jag lägger undan de här pengarna istället.
2: Och så alltså, vi vinner liksom lemon Pepper Wings bara. På att Precis, det är redan klart. Med. Ja men gött. Bra.
0: Jag är inte jag är riktigt säker på stå. att jag håller med om att, att Memphis totalt sett är skräp. De är ju inte redo att vinna någonting nu. Men mm. å andra sidan så är Jar så ska man vara helt ärlig så är han, han är inte heller redo att vinna någonting nu. Så är det ju. Och de har ändå Jarrett Jackson Jr. Bra. De har Brandon Clark. Eh, jag tycker, jag håller med om att Dylan Brooks ska väl inte skjuta 20 skott per match. Men så dålig är han faktiskt inte. Nej och
4: han höll ju tillbaka matchen efter också. Han verkade ju ha förstått lite. Men en del av hans spel är ju den här aggressiviteten. Det är på gott och ont. Så jag är inte jätteförvånad att han drog iväg så många skott heller. Men...
3: Alltså är det slu- alltså Om ett lag vill nå slutspel och vi är här och pratar om Dylan Brooks och gråter när Jaron Jackson är skadad. Då, då är det inte ett bra lag. James Jackson, jag har respekt för hans han är väldigt atletisk och duktig poänger whatever. Snälla, jag flytta till dig. Flytta till LA Join LeBron. På, på, en, på en minimum del. Det är det som är intressant, men nu på blir det väl ändå Portland troligtvis. <laughs>
2: Ja, och på Tal om Portland, de ser superintressanta ut. För om det är något de har saknat, det nämnde jag också i förra avsnittet, om det är något de har saknat, så är det ju Collins och Norkic. Och Norkic eh, verkar ju ha blivit en helt annan eh, spelare och, och, och människa efter den där skadan. Mm. Så att ja. var bra, han har spelat i bubblan.
4: Riktigt bra. Jag är, jag är faktiskt ganska förvånad. Över, jag tänkte så här, alltså han är ju bra, men jag tänkte, han, hur länge var han borta? Alltså det var väl ett halvår minst, eller?
2: Ja, det var, det var över ett år alltså.
4: Över ett år, ja. Mm. Och han man kommer tillbaka... ett och ett
2: halvt, ett har jag för mig till och med. Han lirade ju knappt några matcher i mars. Mm.
4: Och kör liksom eh, på högsta nivå direkt. Jag är ganska förvånad över det. Han har sett jättebra ut. Mm. Eh, verkligen.
2: Jag tycker att han framförallt ser lättare och typ så här lite mer atletisk ut nu. Mm. Vilket är rätt sjukt efter den där skadan.
1: Ja. ja det, han har sett ruggigt bra ut och... Jag, jag, jag tycker det är svårt att nämna Portland Utan att nämna Gary Trent Jr Alltså oh, Bra att bra, bra Bra, jävligt mm. bra alltså, mm. Satan var bra han har varit alltså, han, han har gett dem den här, han, den här sista vingen På något sätt som ja. de behöver mm. ja, Lights han har out ruggit. ibland Ja, han hade han 7-3 Ja,
2: jag tror att han totalt Har, att han totalt sett Är typ så här 15 av 32 Eller något sånt där Mm Uh, och framförallt, alltså i, i matchen mot Memphis, som ändå var jävligt jävligt viktig för dem. Uh, dels ur, uh, ur ett uh, rekordperspektiv, men också för, för uh, deras självförtroende kan jag tänka mig. Och, och liksom hoppet i jakten på åttonde sidan. Så uh, alltså, han, han raderar ju i princip uh, John Morant i hela första halvlek. Han, han existerar inte. John Morant inte ens, alltså, han är inte ens på plan. Eh, Vad snackar
3: de nu? Va? Ja, jag tog det lugnt bara. Vadå? tror inte de om ja var aggressiv och ville liksom gå för det? att han inte kan
2: gå förbi alla. Gary Trent, han var lika tight på Ja som, som ett eh, som ett alltså som ett frimärke. Det, han hade inte en suck mot Gary Trent i första halvlek. Han hade inte en suck mm. mot
3: honom. Jaha, han slutade typ på typ 20-10 då. Ja,
2: ja, andra halvlek. Men vilka vann?
0: Ja, vi går ja. vidare. Man får inte bäsa, man får inte, basha, man får inte basha, ja. Men vad tror vi då? Vem tar den där åttonde platsen? Räkna in play-in i den. Det är ju inte ens säkert att Memphis faktiskt lyckas gå till, till en play-in läge. Alltså det är ju... Helt plötsligt tar ju flera lag chansen. Men alltså, hallå, vi
4: har pratat Blazers ute. Jag har ju skrivit upp här i stora bokstäver. Mellows upprättelse.
2: Stay mellow, baby, –Ska vi bara hoppa över det? Eller? Är –Ja, vi kan
3: alltså, hoppa över. –Nej, det tycker jag är, jag är lite anti-Mello. –Kan vi hoppa det, du, över? Du, som... du, får,
0: –Du får upprätta Mello, låter det som, Addis. –Ja, men dels då, alltså, äh,
4: bara, apropå Gary Trent Jr., det, det sjukaste att se honom, det, är ju, det här är ett sidospår, men hans äh, farsa, äh, Timberwolves-legenden Gary Trent, då, som var en sån här power-forward- den här old school som inte kunde skjuta eller någonting, mm. inga skills det är så sjukt att se hans son då var liksom den här trepoängsskytten och så vidare det är på pirameter r-
1: Random fact om Gary Trent Sr han bänkade 210 ja du ser Klassisk. Ja. ännu mer random fact
2: då. om Gary Trent Senior då, ja. första spelaren som Sean Marks draftade när han blev GM där ser man Ja, såg man ju i Twitterflödet i morse. Ja.
4: <laughs> men Mellos upprättelse, jag minns, ja. det ekar i mina öron, Johansson, jag tror inte på Skinny Mello, minns du det? för något avsnitt ja. sedan. <laughs> jag
1: tror fortfarande inte på Skinny Mello. Ja, är inte jag jag,
0: jag, jag tror ju på någon möjligen fame, som, som sköteman, men det som vill impar på mig med Mello är väl faktiskt att han, eh, han spelar ju fortfarande försvar som en matador, men han går åtminstone till... Till sin egen korg och du tar det turer. Mm. Han, han har ju inte liksom skjutit så det helt fantastiskt. 5 för 14 senast men han sätter då det skott de behöver. Mm. Och från trepoängslinjen är han eh,
4: fortfarande elit, definitivt. Han, I bubblan tror jag är 50% på eh, typ 15 av eller något. Eller mm. 16. Eh, tar det turer. Alltså jag, jag tycker ändå han, spel, alltså han spelar ju med ett purpose. Han spelar ju hårt. Varje gång han är på planen Sen, alltså, Han har ju inte foot speed och så vidare för att hänga med Folk, det vet vi ju redan alltså, I defense är han ju inte Fast, det, det vet vi Men jag tyck- han är en plusspelare För Portland
0: just nu Definitivt
2: mm. Där fick jag min hot take Okej, okay, nu, nu är vi redo att spela
0: Ja, då ska vi gå vidare till laget som Vi inte har nämnt och som
2: väl Nick vill att vi inte ska nämna Nej, innan, taget. Innan, innan du säger det Så vill jag, bara, jag vill bara så ett frö Jag vill bara så ett frå. Om Portland klipper Åttonde platsen Kan det vara så Kan det vara så Att Portland då blir Det bästa Åttonde sidade laget Någonsin i ett slutspel Nej har du, ett mot, har du något att sätta emot?
1: Vi hade ju Denver för några år sedan som vann typ 50 plus år 50 plus matcher.
3: Minnesota för några år sedan med Butler, Carl Anthony Towns tyckte jag var, var bra.
2: <laughs> v- v- Den där New york laget
1: som gick till final 1999 det var ju också hyggligt.
2: Okay, ja.
0: Det är onekligen ett bra, en bra åttonde sid måste man säga att gå till final. Då är man en bra åttonde sid. Allen Houston, baby. Det jag tänkte prata om då var ju Norlins Pelicans och Zion. Vad säger vi om Zion Williamson?
2: Syn. Vi synade ju ganska snabbt att han eh, har gått upp eh, x antal pund i kilo. Det är, det är ju bara massa massa godis och munkar och pizza och grejer. <laughs> i ja, den han där han rör inte bra alltså. Riktigt fläskig, riktigt fyrkantig. Eh, men eh, ja.
3: Jävligt bra basketspelare. Alltså måste man ändå ge jag är förvånad. Bra touch.
2: Mm. Ja, Sajon alltså,
3: är ju superbra. Men jag
0: måste säga att jag är, jag är ju rätt bekymrad. Vad är han? Han fyllt 20 igen. Normal, han kan alltså, han, alla andra då, ser det här ändå som liksom, ja, men han har haft fyra månaders vila. Och han är 20 bast. Och han kommer tillbaka och har en minutrestriktion- och jag kan säga så här, som jag tycker att han ser ut i slutet på sina byten, så ser det ut som att den minutrestriktionen skulle de få ta oberoende av allting annat för att han faktiskt inte fixar och lirar. Han ser ju helt enkelt ut och inte ha någon kondition överhuvudtaget. Han spelar 25 minuter i den dagen, men jag tror inte att han hade kunnat spela 28 eller 29 för att han hade inte
2: orkat. Och det är väl någonstans det alltså här, som, som... Man ser ju vissa tendenser i... I det han gör nu. Det, det är många som har skött träningen. Även under den här. Nu nu pandemin i sig är ett ganska sällsynt fenomen. Men det är många som har skött träningen. Han kommer tillbaka. Och uh, han ser ut som dom och han. För de som vet. <laughs> vad det är för något. Uh, alltså det, han, han är fyrkantig och fläskig. Och uh, ser snarare ut som att han. typ Kämpar för ett kontrakt i G-league. Än någonting annat. Rent fysiskt.
1: Jag, jag, säga jag, jag ställer mig nästan över på min nick nu. För det, jag, det där laget kommer inte bli bra. Alltså man, man behöver en äldre rutinerad stjärna. Alltså man behöver en. Minnesota är ju samma sak. Man, de, unga stjärnor. De fattar i slut inte. Det handlar mer om att de ska göra poäng och se flash ut än fan. Nu och spelar inte försvar. De springer inte hem. De skiter i det. De bryr sig inte. Inte ens Brandon
2: jag, Ingram gör det.
1: Nej men ingen av de här unga stjärnorna bryr sig Det är bara så här. De vill bara se hur många stats och hur mycket poäng de slänger framåt Och även om de försöker omringa med veteraner Som J.J. Reddick och så vidare Du behöver en stjärna Minnesota behövde Jimmy Butler Du behöver en rutinerad stjärna som ändå kan leda vägen För unga spelare Det kommer inte funka
3: annars mm. Tack Johansson för att du har gått över till den ljusa siden Jag är uh, där tror nu vi, jag, Tror, jag, vi, tror jag, jag sagt... att Zion Williamson Kan bli den stjärnan då ja, Förlåt Nick Nej men äh, vad heter det alltså New Orleans det fanns en anledning till att Lakers år efter år förlorade så många matcher deras core med Ingram och Kuzma och Ball det funkar inte det är inte de är inga vinnare och sen när de trädades till New Orleans så sa många inte alla många sa bland annat Adrian Wojnarowski åh oh, vilken trade åh oh, herregud oh, det här kommer bli jättebra de, de är ju framtidslag men precis som Jonas som ser kan de vinna jag menar, okej, okay, de har ju massa följare på Instagram Och okej, okay, Brandon Ingram han, är, han har faktiskt utvecklats och blivit en riktigt bra Emotens spelare Men kan de vinna i längden? Jag tror verkligen inte det Och de här veteranerna, JJ Reddick 36 Och Favors Han har gått vikt hur mycket som helst Och <laughs> hans bästa dagar har ju gått Så ja, jag är fortfarande skeptisk Jag tror inte på dem i längden Nej,
4: ja, jag känner likadant Jag tror inte heller på dem i längden Och eh, det, det ni säger är helt rätt de behöver någon som kan ställa krav på de här. Jag tänker på även Brandon Ingram. Jag vet att alltså, hans år har ju varit jättebra eh, jämförelse med vad han tidigare producerat. Men när jag ser honom spela nu. Det är ju för mycket hero ball i honom. Eh, de här långa tvåorna han tar efter typ två tre crossovers. Vet, vad sysslar han med? Jag, alltså, jag köper inte honom heller. Jag vet att Nick, du är ju hög på Ingram eller tycker att han är... Ja, jag vet inte, men jag... Bättre än Ben Simmons. Ja, precis. Ja, den, definitivt. Det behöver vi inte mm. diskutera. Ja, jag det. inte, jag, jag tycker att han ser inte så bra ut heller, helt
3: ärligt. Ja, har du sett Ben Simmons? Ja.
1: Alltså, om jag var New Orleans så skulle jag göra så här, jag skulle bänka Alonso Ball, starta med Holiday och J.J. Reddick och lita på den lite mer rutinerade backcourten i alla fall. För de, de sliter i alla fall. Mm. Och istället för att liksom Lonsos enda fördel, enda han är duktig på nu, Du är att slänga från halvplan. Och hur många sådana får du på match?
4: Ja, de, Frisk Zion kanske får du
0: några, men ja, ja, jag håller med. Inte en fet Favors. <laughs> ja, vi avslutar det där med Westy Ja, det, låter som, det känns som en vettig slutpunkt Även om vi kanske egentligen borde nämna Att Phoenix chockar ju lite grann Måste man OB-segrar väl ändå säga Obesegrar den så länge tre vinster Och är ju också, åtminstone i teorin med Och, och hugger om det här åttonde, nionde platsen I, i, i play-in Slog ju Clippers dagen till exempel Och Clippers som faktiskt är skillnad då Från Bucks mot Brooklyn Spelade ju Paul George och Kawhi Typ plus 35 Här spelade det inte, men, men det var ju ingen match som Klipper vara upp, om man säger så. Lou Williams var tillbaka.
1: Nej, det var men, men,
0: det, det är, de kan vi återkomma till. Det kommer nya poddar. East. Nick, börjar du om vad du tycker om vad som händer i East just nu.
3: Kan jag ta och snacka lite om Miami-skit? Är det okej? Okay? <laughs> Kör! På. Oh, okay? oh, oh. Ja, okay, så, så är det okej, Ja, absolut. Okej, så är det. Ni vet i Matrix-rullen, klassisk scen, Morpheus har ju blåa pillret och röda pillret. Om ni vill ha det blåa pillret som Skjölström och Stefan överdoserar på dagligen. Och liksom vill stanna kvar i den här verkligheten där Miami hittar legit contender. Och de är framtidslag och de är på Instagram hela tiden. Så varsågod och ta det pillret. Vill ni ha det röda pillret så är det väldigt viktigt att lyssna noggrant nu. Miami Hit. Miami skit förlåt, kommer aldrig någon som vinner en titel De är inte ett framtidslag Jag sa det här i ett avsnitt för några veckor sedan Och det ångrar jag, jag ser massa dumma saker Men det där är faktiskt det dummaste jag sagt hittills När jag sa att de är redo om två år Jag kollade på deras roster idag Först så blev jag chockad när jag insåg att Duncan Robinson fyller 27 om ett halvår Jag bara what? Alla hyper upp honom som en supertalang, känns det som. Jag, jag visste att han hade gått fyra år på college. Men han hade till gått en, gått Division 3 college. Sen var han redshirt och sen gick han typ tre eller fyra år. Så snubben är ju äldre än mig nästan. Uh, sen uh, tittar jag på laget. Vi har... Uh, ja, de är ju bara gamla. Giudani uh, Säsler med 40 bast. Han är så gammal att han, uh, hans minnen är i svartvitt. Uh, Dragic är 34... Uh, I Godala är 36 Jimmy Butler Han är också svinggammal När Moses splittade på Röda Havet Ni vet ju Jimmy Butler gillar att fiska När Moses splittade på Röda Havet så fanns faktiskt Jimmy Butler på andra sidan och fiskade uh, Var vi med Crowder är 30 bast Olinike är 29 uh, De är ju legit gamla <laughs> Alltså deras, uh, deras framtid ligger ju i Tyler Hero Och uh, Nan och Vad heter han? Bama DeBio Vad det sa han hette Uh, I alla fall, jag tror inte på dem alls Jag förstår inte den hypen Jag stör mig på dem jättemycket Bara för att Skjölström och Stefan älskar dem uh, Och uh, de uh, kommer inte vinna i år Och de kommer inte vinna nästa år Och de kommer inte vinna året efter Då kommer aldrig någon sig vinna titel För de är inte bra nog för att göra det Du kan inte vinna en titel med Bam och Jimmy Butler Som dina bästa spelare Tack för mig
2: ja, Stefan, säga... varsågod ja. Börjar du? Det här känns som en liten wrestling match Du vet När det om när motstånden då, Som i det här fallet är Nick Blir knockad och så går man över till sidlinjen Och high-fivar Sin lakhemlat så springer han in Och armbågar honom ännu mer Och sen så tappar han men Ja Gamla Jag vill säga rutinerade För det är ju det jag har sagt hela tiden Rutinen finns, vanan finns Så här jag ska egentligen bara säga en sak. Miami Heat. Om vi kollar på. Så här. Bucks, Raptors, Celtics och Pacers. Det är ju de lagen i East. Tillsammans med Miami då. Som man ja men någonstans, någonstans tycker är intressanta i slutspelet. Rätta mig om jag fel. Mot de här lagen. Så är Miami Heat. Ja, men kan isa gissa vad de har för record mot de här lagen? De har mött eh, topp 4 i East eller eh, topp 5 då eftersom Pacers är efter hit. Eh, eller är de före? Ja, skitsamma. Det är oviktigt i sammanhanget. Men, men hit av för de här hit före, av de här lagen då eh, de har mött dem 13 gånger. Kan ni gissa vad, vad heet har för record mot de här lagen?
0: Jag lämnar den till Johansson och Addisonick. Sju?
2: Vadå Sju. 7-6.
1: Alltså.
2: Ja. ja. Nej, de har, de har spelat totalt har de spelat 13 matcher mot de här lagen. 10-3. De är 10-3. Vet ni eh, inbördes då? Eh, om de har winning eller losing record mot, eh, mot de här respektive lagen.
3: De har ju winning record. Ah, menar du poängskillnad? Eh,
2: nej, de, 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 de har vunnit fler matcher än vad de har torskat mot alla de här lagen. De är 10-3 ist. Jag behöver nog inte säga så mycket mer än så. Deras försvar. Och det här var ju du inne på lite grann i gruppchatten Johansson. Eh, där du mm. nämnde Spolstra och... Eh, nu har jag tappat bort hans namn.
1: Nick Nurse.
2: Nick Nurse just det. <laughs> Nick Nurse, coach of the year Nick Nurse. Eh, hur skickliga de är på att eh, anpassa sina respektive försvar- efter eh, laget de möter under matchens gång. Och uppenbarligen så har Spolstra varit jävligt bra på det här. I och med att hit har vunnit fler matcher än vad de har torskat mot precis alla potentiella kandidater i slutspelet. Som är av någon form av vikt. Och eh, det var allt för mig.
3: Jag vill bara säga att jag, jag ser inte att de är dåliga. De, de är sjukt bra coachare. Spolstra är faktiskt gud. Och de är ett okej okay lag. De kommer bara inte vinna titeln. De kommer inte ens komma nära. Jag tror de vinner en eller två slutspetsronder. Så det är bara att ta det blåa pillret. Stefan, du valde din, din väg. Johansson, nu kommer du in och backar upp mig.
2: Av de här av de här tre torskarna så var ju den senaste mot Toronto som de lika gärna hade kunnat vinna. Det krävdes 36 de poäng.
3: På de lever på hemmaplans fördel. Det krävdes, det krävdes 36 du. poäng. Det finns Fred ingen hemmaplans, hemmaplans fördel i bubblan.
2: Fred Van Vliet.
0: Du menar att det var på grund av att de inte har hemmaplan som de vann med så lite mot Celtics trots att de inte hade Jimmy Butler? Som sagt. Det är ett de, finallagning.
3: De vinner. Jag finalnick. säger det. What? Nej. Sluta. Du hade
0: ju dem i finalen häromdagen när du tyckte det var lite för tråkigt att ta Bucks. Då tog du ju Celtics.
3: Ja men, menar du Toronto? Nej, du sa Celtics förra avsnittet. Ja men varför inte, varför inte. Johansson varsågod. <laughs> alltså så här,
1: jag, jag, jag vill mitt med. Jag tycker att Miami är det tredje bästa laget i East. Det är där jag har dem. Alltså jag lyssnade på en podd idag med Zach Lowe och det är ju så här. Många tycker ju att Miami har ett bra försvar. Men någonstans så var det så här att de rankar egentligen i mitten någonstans. Eh, rent krass. För att egentligen så är det så att det finns många där som inte har riktigt defensiv styrka. Men alltså jag gillar Miami. Det är, men jag ser inte dem som... Jag ser inte dem förbi Bucks och Raptors. Inte en chans. Det gör jag inte. Nej, inte jag heller.
2: Jag har en till grej som jag vill trolla fram ur eh, min eh, lilla hatt här.
3: Din Miami-hatt. Min miami Någon onödig avancerad städ. Kör.
2: Ja, egentligen så här det. Ja, men vi, vi kör en grej så har jag en Vet ni mot vilket lag vår kära Jannis Antetokompo har haft svårast mot?
0: Oh det gick, <laughs> gick vi igenom det. förra veckan.
2: Ja, men vi, vi, vi kan ta upp det igen, för jag har ju, jag har ju statistik här.
0: Miami-hit, baby.
2: Ja. Vet ni vem som har spelat bäst försvar på... Jannis på under hela eller all, de gångerna som den här personen har mött Jannis Antetokounmpo.
0: Vem hade bio?
2: Tack. Svårare eh, så är jag inte. Bonusgrejen då. B- bonusgrejen då. Man är hit skjuter eh, 38,2% från tre. Vet ni vad det betyder? De skjuter Best alltså högst av vad sa du?
0: Högst procent av alla i NBA. Ja. Från tre.
2: Ja. Ja, jag ville bara ha det sagt liksom. det, det är ett lag som Slaktar sin egna conference Det är ett lag som Spelar bäst försvar på en person Som med stor sannolikhet Kommer att bli MVP Och det är det laget som skjuter bäst från tre Kelly Olenick är Eller Kelly Olenik i bubblan är faktiskt en riktig sak ja, ja, Han har det räddat er Ja, det, här,
0: det här är ju faktiskt det som är intressant. Det hörde du också idag då eftersom du lyssnade på Sacklow. Jag hade inte tänkt på att de låg så pass bra till. Men när Miami har startat då med Nano Robinson och Butler och Bam och myers Leonard Så per hundra possessions så är de plus 13. Det tyckte tydligen spostra, och coachstaben inte var tillräckligt bra. Så nu i senaste matchen trots att de då saknar Jimmy Butler så är Myers-Lennard inte ens ombytt. Och de ger helt plötsligt Kalle Olynyk rätt gott minuter vilket ju tyder på att de ser en potential att göra någonting som är bättre och vågar så att säga omedelbart shake things up och har fått en grym utdelning. Häromdagen så gjorde ju Olynyk 20 i sista korten. Mot Boston som har han flesta sist i laget plus att han dessutom faktiskt klarar att spela försvar bättre än vi har sett de gör någonsin.
2: Så, jag så jag påstår borten. absolut
0: inte att Miami vinner en titel. Men när du säger att de är chanslösa i framtiden, Nick, så tror jag inte riktigt att du har gjort din läxa på, på Hoopsaip. Och sett vad de har för kontrakt och vilka som går ut och vilka som är options och sådär inför nästa år och vad de har för möjligheter. Men eh, de är ganska goda old, kan man väl konstatera. Old as dirt. Old as alltså, dirt. Men, men, men Nick, av all, all, Nick, av alla de här som du nämner som du tycker är old dirt... Dragers kontrakt går ut. Igo har tjänat ett år kvar. nu är det team option på sista året. Solomon Hills kontrakt går ut. Marius jag har inte nämnt Lennart- Solomon Hill. Nej men jag gör det för att tala om för hur flexibla de är med sin salary cap. Och eftersom Solomon Hill tjänar 13 miljoner så är det intressant. Marius Leonard tjänar 11. Hans kontrakt går ut. Jay Crowders kontrakt går ut. Han tjänar nästan 8. Jag antar att du förstår vad det, här, vad det här betyder. Det betyder att de har salary cap-
2: Ja. Så att Miami är en free
0: agent destination av ett antal olika orsaker inte minst att de inte har någon state tax det vill säga att varje dollar du tjänar i Miami är värd mer än den i nästan alla andra stater mm. jag föreslår att vi lämnar det här med Miami det är nästan faktiskt att jag börjar bli trött på att sitta här och leka, det kan vara mot Tombo mot Nick varenda gång vi ska säga någonting om Miami Få, får, jag, får, jag
2: bara, får jag bara säga en sista grej En sista oh,
0: grej. Också oh,
2: Jesus jag Christ ja. Kendrick Nunn och Duncan Robinson kommer att tjäna totalt sett 3,2 miljoner nästa säsong. Och det är ja, ändå det två bidragande är, spelare. Det är bra. Mm. Det är bra jobb av mm. dem. Men... Derrick Jones kontrakt går också ut. Jag ville bara ha det sagt. Ja, men alltså, okay. Det är ja. därför jag alltid väljer dem på, på 2K när jag kör GM-mode. <laughs> alltid man är här med Sen hämtar vi alltid in Giannis på, som free agent. Alltid.
4: Ja, det kommer de inte göra på riktigt, och jag vill bara tillägga, alltså, ja, det är fint att de har spelat bra mot bra motstånd i regular season, men vi vet att det brukar inte vara den bästa indikatorn på vad som kommer hända i slutspelet. Eh, därför tror jag att det, jag tror att det är helt irrelevant. Vänta, vänta, har... vänta,
2: vänta, 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 vänta. Förlåt, alltså, verkligen, förlåt för att jag bryter det nu. Men var det inte ah. du som för något sätt sa, eller för något avsnitt sedan eh, sa att regular season är bra sample. Ja, för att se ja.
4: hur personer har snittat och så vidare. Men inte så här. Ja, men Golden mm. State torskar tre mot OKC, och därför kommer de torska i playoffs. Det, det tror så var det om om. Låt Addis avsluta det här nu Stefan Ja men dels det 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 finns jättemånga Exempel på när det där Inte spelar någon roll överhuvudtaget Och sen, ja det är fint att De har en massa halvunga På bra kontrakt Och att de här många äldre Deras kontrakt går ut Men det är en 31-årig Jimmy Butler Som har, vad är det, tre år kvar Efter det här och han är 31 år och vi vet att med Tibs år så är han, var är han 35 eller någonting nu. Han har bra
2: studs idag igen den här säsongen i alla fall.
4: Ja, men det lär han inte ha om två år kan jag säga i alla fall.
2: Men vem fan har bra studs idag när man är 32 kommer om man inte heter LeBron James?
4: Ja, men det är väl relevant kanske för deras framtida utsikter tänker jag. När man har en kille som tjänar uppemot nästan 40 miljoner per år. Ja, det, det kommer att påverka. Kommer,
2: där kommer ju tridas bort sen efter... efter Ah, jag är inte såldt på
4: dem, jag sa det förra gången Jag säger det igen De, yes, saknar, spets. de saknar spets Det är ett veteranlag som vinner många Grundseriematcher Och det är bra, och de är bra Men de kommer inte ha någonting Att sätta emot, både Toronto och
0: Bucks
3: Järå ja Så är det
0: <laughs> Bara för att Addis säger det Så betyder det inte att det är sant Nick Ja, det... Jag lite på Addis du Addis, kan kolla med du har också någonting i övrigt Som du tycker som inte rör Miami hit Så vi kommer ifrån det här med någonting annat Än, än Miami Sur eh, Någonting övrigt i bubblan alltså Nej, East Aha, east Bubblan Nej. East Alltså East kan ju inte
4: vara mer irrelevant Eller? Vad är det? Jag vet inte.
2: Nej, vadå? Washington Wizards är väl högst ah. relevanta med alla sina G-league-spelare? <laughs>
4: Exakt. Jag har kollat lite Celtics. De är upp och ner och jag har ingen aning. De kan, jag kan se dem i final Jag kan se dem torska mot Philly i första rundan. Jag har ingen aning, känner jag, med Celtics till exempel.
3: Milwaukee Bucks har blivit Milwaukee Sucks. Alltså jag bara väntat på att de skulle komma till en sån här period- saker och ting inte stämmer jag börjar bli lite skeptisk men samtidigt så har de ju Jannis i laget så vi får se
2: såg ni hur han sneade ur mot Brooklyn eller? när han fick den där armbågen
3: Nej, var jag någon som såg det ja, han tog det personligt han tog personal. det personligt och sen så håller domaren
2: om honom och kollar på honom och han bara tittar ner på domaren och bara I will fuck him up jag har aldrig sett Jannis uh, uh, sådär sned förut
0: Nej, men det är bra, han brinner No. Men alltså det här, Milwaukee sucks jag, alltså, Ja, Milwaukee sucks Men å andra sidan så I den här matchen så måste man ju ändå säga Alltså mot Nets, som de torskar Så brydde de sig inte överhuvudtaget alltså, Nej. De var inte Varför bra de andra de? Match,
3: de, de var inte bra mot Boston heller Tyckte inte jag, jag tycker det var jag, Boston jag, jag som håller, jag,
0: jag, jag håller med om det, men å andra sidan Så är det ju, alltså man lirar man bänkar Brook Lopez, och lirar Robin Lopez 20, man lirar Janis 15 och 47. Han snitt, tog för övrigt 16 pinnar, 6 returer och fyra assist så liksom, det är inte något fel på Janis om man säger så. Han sänkte till och med 2-3 tre treer. Middleton lira 15 minuter. Jag menar liksom helt precis man båda är sanningen, så var Marvin Williams plus 22 minuter liksom. Frank Mason lira 17 56. Alltså, det är han inte... är bland
2: det sämsta som finns.
0: Det är inte, det är inte det här, även om man kan tvivla lite grann på Coach, Bud, Coach Budenholzer Bud, som Henrik Johansson brukar säga, så det här är ju, här har de ju uppenbarligen någon typ av plan och de bryr sig överhuvudtaget inte vad som händer. Jag menar, de om jag inte helt minskar mig så är det så att de är ju redan säkra som etta, vad nu det spelar för roll när man ändå inte får hemmaplan, men de är säkra som etta i väst och det är liksom... De här, och de vet dessutom att ja, i första runden kommer de att få möta Orlando eller Brooklyn. Och då vet du med att i liksom, första runden kommer de att vinna med 4-0. Det är andra runden som är intressant. Så de har ju, är det någon gång det är Kjöld sagt så är det ju nu. Ja, exakt. Nej, jag håller med.
4: Det är ju, alltså hur ska de motivera sig till de här matcherna? Det ju, måste ju vara omöjligt i princip.
0: Ja, men jag, jag, det här är ju sån här, alltså som jag tycker det har hänt så mycket i den här bubblan som får en att känna liksom att. up is down och good is bad och så vidare och det här är ju en sån grej som jag funderar på jag menar någonstans så några lag till exempel då Bucks kommer ju in i det här och vet att vi ska vara i den här bubblan i tre månader hur liksom hur ska vi hantera det och jag tror att det här alltså av det jag också har sett i bubblan så får det mig att känna att det här är ju så otroligt oförutsägbart vad som kommer att hända alltså hur nu, nu tror jag ändå att de flesta känner någon form av entusiasm. Man är tillbaka och även, liksom, man har inte hunnit börja påverkas av det här- att man faktiskt är, eh, sitter i ett lite lyxigt fängelse i princip. Va?
1: Ja, men det, det är men, men jag... Risken
0: finns ju att man gör det om, om tre veckor- eller om sex veckor eller om åtta veckor. Och därför tror jag det här med att och, alltså, de lag som hittar en approach- för hur man ska så att säga, klara av det här på ett mentalt och fysiskt sätt- utan att folk liksom blir galna och, och det umgås man ju dessutom dygnet runt alltså jag, jag känner efter att ha sett det här så känner jag på något sätt att jag vet min, eller jag tror mig veta mindre än någonsin om vad som ska hända i NBA det,
1: det är någonting för mig som är så här att jag, när jag funderar på den här slutspelsserien så är det så här: det som du säger, allt kan hända och någonstans så är det så här då vem har fördelen av att vi kan faktiskt ändra utifrån förutsättningarna de händer jag tycker inte att coach Buddha visat att han, han är en sån som kör. Jag har mitt system, vi kör, vi kör, vi kör. Vi ändrar inte, vi tror bara på att gör vi lite bättre, lite hårdare så blir vårt system bättre. Jag tycker att både då vi har pratat tidigare, vi pratar Miami Heat, de har Eric Spolstra. Jag tycker framförallt Toronto har Nick Nurse som har en otrolig förmåga att justera och ändra och förbättra och dra dit såna taktiska drag. Vi pratar om det i chatten och jag twittrar ut det. Om det här med att han plötsligt då väljer, normalt sett är ju Bams fördel att han kanske skulle fått markgasol på sig. Och då är han snabbare. Och då kan han skapa saker. Men nu fick han OG som var egentligen då som är en sorts BAM fast lite mindre. Och då fick de inte samma fördel och samma övertag och överläge. Och just att göra sådana där små justeringar, små förändringar. Jag tror att de lagen som har de coacherna också som kan göra sådana förändringar kommer att lyckas bättre än de coacherna som bara säger så här: vi har vårt sätt, vi spelar på vårt sätt skitsamma vad som händer, vi spelar på vårt sätt det är därför inte jag tror på Bucks för jag tror inte på Coach Bud
2: Vem, vilken tränare tror du i om, om Eriks Spolstra och, och Coach Bud är eh, facit i East, vilka är det i West?
0: Nick Nurse snarare än Budd va?
2: Eller ja, de tre, förlåt. Nu, jag glömmer ju Nurse hela tiden för mm. att han inte var med i den här fake, eller han vann inte den här fake-omröstningen. Coach så of the perfect. ear, fake. <laughs> uh, Coach nej, men, uh, ear ja, Utöver de tre, eller förlåt, Nurse och, och nu, nu var det rörigt här, förlåt, jag är lite trött. Men om Nurse och Spolstra är facit i East, vilka är det i West, enligt dig? Om det ens finns någon.
1: Alltså om det är någon som jag skulle säga så här, jag litar på, den här personen kommer göra justeringar och få sitt lag och prestera max när vi kommer till slutspel. Sen vet jag inte om laget är tillräckligt bra. Det är Rick Carlisle. Alltså jag gillar honom så skarpt och han kan oftast mixa och matcha med zoner och skapa, skapa ganska mycket oreda för, för andra lag. Det är bara att titta på när Dallas vann hur mycket de gjorde mot LeBron och Miami då. Så han är den som jag överlägset litar på mest där. Och det är ju det som får mig och så jag vet inte om Clippers för att den, en av dem som
3: jag litar på minst Det är
1: faktiskt Dog the
3: Men vadå tror tror du på Clippers? tror du på Dallas före Clippers? Eller menar du bara coach? Jag menar bara coach Clippers. Okej.
1: Okej. Alltså hade Car- hade Carlyle coachat Clippers då hade jag sagt Clippers är klara. De skulle vinna för då han hade kunnat hantera det där och gjort justeringar längs vägen. Jag inte det är riktigt lika säker på att Doc Rivers kan göra det. Men samtidigt så kanske han möter Frank Vogel som inte heller riktigt är säker på. Hade Carla haft någon av de lagen så hade jag sagt att de skulle vinna titeln, Fast, alltså, ja, men Doc Rivers är
4: ju, jag tycker han, är lite underskattad. Alltså, vad, vad är anledningen till att du känner att han inte går att lita på hans slutspelsfaset är ju bra?
1: Ja, när han hade bra assistens i Boston, vad har han gjort i Clippers? Ja, men... Vad har han gjort i Clippers som är bra? Alltså alla hans lag är chokat, fast han har ju chokat. Nej, fått bra förra lag.
3: året ljuder de jättebra ifrån sig, Sköldström. Ja, Eller, ett, ett
1: underpresterande lag, absolut. Då hade en underpresterande lag som visste att de slöt upp runt liksom, Lou Williams som superstjärna på något sätt. Men alltså, tittar du på när Clippers... Alltså Clippers hade ändå en bra stomme. Och var ett av de absolut bästa lagen i West. Och att de aldrig nådde en Conference Finals. Med den stommen. Det är inte bra. Men de var ju aldrig friska heller. Alltså det är lite orättvist. Det känns ja. som att de
4: alltid åkte på. Någon menisk här och något knä där och så varje år. Jag inte, jag tycker han, jag tycker Doc Rivers är rätt bra eh, tränare faktiskt. Jag
1: skulle han. säga så här, och det kanske gör dig glad Jag tycker att det, anledningen till att Boston, hans record med Boston var så bra, det var ju KG. Jo, jo. Alltså, jag, jag vet.
4: Så är det ju också. Men han är, alltså, han är ju väldigt duktig med att hantera sina lag. Alltså, får dem att sluta upp kring sig och... Alla älskar ju Doc i princip alla ja men
1: den. jag pratar om XSNOs, förändra en match anpassa sig i en match, göra justeringar alltså att han är en players coach och alla tycker om honom absolut det har, det inte, har jag säga ingenting mot mm. Mm.
2: Har vi inte Billy Donovan där som en uh, liten bubblare?
1: Det spelar ingen
4: roll, det är ju CP3 som <styr>, styr det där laget tänker jag Hans lag är också
1: underpresterad i slutspel egentligen
2: Jo men jag tänker just den här enskilda säsongen
1: Ja, just det i år. Ja. Men det är återigen då som jag, jag tycker att Rivers gjorde ett jättebra år förra året. Och det är samma sak som POPs bästa coach år. Det var ju det året när de faktiskt var ganska kassa för några år sedan och lyckades ändå ta sig in utan kawai in i slutspelet. Så ofta ser vi så här: De är ju duktiga på att få ihop folk och kämpa för Men ska det bli att du vinner hela skiten, då måste du även kunna göra taktiska justeringar.
0: Jag måste på det med Rick Carla säga att jag är förvånad över att all tillgänglig statistik visar att Dallas har varit ruskigt, ruskigt dåliga när, match, när täta matcher ska avgöras i slutet i år. Alltså De är typ det bästa laget offensivt sett i ligan, sett över hela säsongen. Men om du tar, det nu är, sista fem minuterna i matcher som är där det inte skiljer mer än fem poäng, då är deras offense plötsligt 29.
1: Det är ju också, I mean, alltså, coacher och, och unga lag. Alltså, egentligen är det så vi pratar ju om, alltså, Doncic Även om han har varit Klatch eh, i stora ögonblick i Europa, och så är det så det är, ju, det är unga stjärnor. Både Don och Porzingis är ju unga. Och de kommer lära sig. Så jag tror också att det är ju också oh, den Sweden Me,
2: M17, Nick, du team...
0: har lite grejer att äh, säga om SBL, Svenska Basketligan, vad som händer där.
3: Ja, lite spelare och signats här och där och då blir det lite liv. Kul, äntligen. Borås och äh, signats Avery Woodson som ersätter för Marcus Steyer som nu lämnar. Vill till någon bättre liga. Istället för Zack Katperson kommer Jeremy Harris in. Från uh, Ungern Den snittade 6 poäng per match uh, Vi har Travin Parks i Södertälje Som gjorde ett jätteår På Sipen för två år sedan Förra året vet vi inte vad han gjorde Det är mycket budget, budget-signingar det här som ni märker I Jämtland så har man signat Eugene Harris som spelade tre matcher Förra året, spelade i Norrköping i november 2018 Och Zach Lewis som spelade Typ fem matcher i Bulgarien Återigen, det är väldigt många budgetvärvningar. Uh, Andreas Persson förlängde med Borås och Ume har signat någon random spanjor i San Boris Balibreanda. Uh, men uh, ja det börjar hända lite grejer och det är spännande. Något som jag faktiskt har lagt märke till är att allt fler människor tittar på highlights och bestämmer sig om en spelare är bra eller inte. Och vi har snackat om det här i gruppen och uh, jag vill bara säga Hubbe är en av dem. Hubbe som har varit här på podden. Jag älskar Hubbe, det vet ni, men... Uh, det går inte riktigt att titta på Highlights och säga Ja oh, men vet du vad, uh, han ser jättebra ut Jag tror han kommer göra stor succé uh, Hade man bara tittat på Highlights så hade man trott Att Mari Mornar som spelar i Borås 2017 Är typ världens bästa basketspelare, <laughs> Men uh, det är mycket som spelar in När man värvas, det är ett lotteri Och det vet Jon som bäst kanske, du kan berätta Om det lite mer sen Henrik Om uh, det där när man värvar en spelare Att, det är liksom, att man måste passa in personlighetsmässigt Att man, att man måste passa in i spelidén att man måste kanske vara nöjd men inte vara liksom ett alternativ Att man liksom måste spela försvar. För Borås och Jämtland exempelvis. Då värvar inte spelare som bara ska ha statistik. Utan de vill vinna titlar. Och ja, ah, det är mycket som händer där. Och det, så finns det en annan grej jag vill ta upp. Det där med Jämtland. Jag är helt med på det där Jämtland-tåget. Och att de är favoriter nästa säsong. Uh, det är de. Men sen har jag tänkt på en grej. Uh, det är många pusselbitar i det där lagbygget Som är lite så där Så låt oss börja med Artie Green Exempelvis, han är duktig och han orkar mycket Men han är ju ändå 40 år gammal uh, Vi går vidare till Therion Dawson som var jättebra På försäsongen förra året men sen fick han Den brutala skadan och nu kommer han tillbaka Alltså det tar ju tid att Bli hel igen Och få tillbaka själv tror sen har också lite. Nej. Eugene Harris 34 år gammal, spelade tre matcher förra året nej, Zach Lewis Fem matcher i Bulgarien förra året Snittade typ fem poäng per match. match Alltså Vad har vi mer? Vi har ju liksom Johansson, Daniel och Anna Sekovic Och Adam Johansson som ska få En roll i rotationen Kan man vinna guld med de här tre rotationen? Kanske, vi får se Men det är något i det lagbygget Så får man ju bara som vi, Så bra som vi har Fått dem. Att uh, vara nu på sociala medier och så Eller är de den här solklara guldfavoriten uh, Men i alla fall det händer lite grejer Och uh, det är roligt uh, Borås, de har värvat två nya spelare Och kommer det vara tillräckligt bra Att ta sig igenom ett slutspel Utan att förlora en enda match Och liksom få med SM-guldet Som Tyus gjorde liksom Och Zack, vi får se Men ja, uh, that's about it mm. Addis, har du något att tillägga?
4: Nej Nick tog det mesta men, men jag tror att det här med Jämtland Nick eh, du får rätta mig om jag har fel men kan inte en del av det också vara alltså anledningen till att de blir så hypade också alltså vad har, jag tror de har tio spelare klara redan eh, jämfört med många lag har ju knappt påbörjat sina byggen så att det blir lite så, här, ja men du ser en satsning och automatiskt så kanske man läser in eh, kvalitet även i det. Tror jag, menar. jag tror
3: inte jag, ja, men jag tror inte det är så och, och det, det säger jag för att de har ju en, de har värvat en guldvinnande coach också förstår du, mm. kombinerade med dawson som faktiskt såg ruggig bra ut förra, förra säsongen och Artig Wins er, 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 alltså rutin från bättre ligor och sådär så tror jag ändå att hypen är rimlig men mm. den kanske har blivit lite alltså, för orealistisk för alla de här byterna, de är på något sätt de antingen trasiga eller saknar man erfarenhet. Eller måste komma tillbaka från en skada. Förstår du vad jag menar? Mm. Uh, så vi får se om de verkligen kan dominera. Alltså jag, måste jag är säga lite en förvånad
0: en att... att, att uh, två sekunder börjar, Johan. Så är det att jag ja. tog den för dig. Uh, ja. Jag är lite förvånad över det här. Att de här amerikanerna läser upp att man tar folk som... Det ser ut lite grann som att de... Inte gjorde någonting särskilt förra året För givet situationen med covid-19 Och man ju faktiskt fortfarande inte riktigt vet Vad som kommer att hända Så känns det ju som att det finns ganska många spelare Som är i farozonen För att faktiskt få svårt att hitta ett kontrakt Överhuvudtaget nästa år Och då känns det ju lite märkligt att man Alltså Nu vet inte jag om det här stämmer Men det liksom, du säger lite grann Nick, Lite grann att det låter som Kanske inte att man har gått till Reabacken Och köpt en LP för 10 spänn Men, men det ser ju inte ut som att man har plockat någonting liksom överst i högen precis.
3: Precis och så är det ju Sjöldström. Min kompis Terrence vi säger alltid att många amerikaner spelar på det där bread and water kontraktet. Bread and water det är nästan som att de tjänar ingenting så de här reporterna kostar ju max liksom 3000 dollar per månad. Uh, och så kommer de hit och uh, de här klubbarna vill spara, de vill inte riskera något ekonomiskt Det logiska är att tänka som du gör, att det finns en kedja och att folk kommer ju liksom falla i den kedjan För pengar finns inte i Europa Men samtidigt så tror jag att exempelvis Brås, de behöver Jeremy Harris Han snittade sex poäng på match i ungen förra året och det låter ju hemskt såklart Men han var faktiskt riktigt bra på college och... Uh, Buffalo slog ut Arizona Som hade ett, ett monsterlag Med Andrew Ayton Och han var hur bra som helst i den matchen Så jag tror ändå att folk Försöker ju liksom göra stils på marknaden Men det går inte att invänta De här spelarna som kanske har fallit I näringsked- näringskedjan från högre ligor Utan man tar liksom det man ser det som är intressant Och här var så god 3000 dollar Lägenhet i centrala byrås Du får en Volkswagen och Visa oss vad du kan göra Ja mm. <laughs> uh, yep. Alltså jag måste säga
1: till alla er som klipper såna här highlights. Ta bort era jävla halvplanskott. För sitter det någon jävla GM och bara. Oh han satt ett halvplanskott. Honom måste jag ha. Då ska ju den GM få sparken alltså. Men, ju... Johansson du du, Johansson, alltså, du, tycker... du nämnde.
3: Ja. Ja. ja förlåt. Du Sorry. nämnde ju gruppen det där och hur svårt det är med importer som kommer in och. Och man vet ju nästan ingenting egentligen innan man har fått se dem i matcher. Vad tycker du om det?
1: Nej men det är ju så. här. Men vi, vi får ju alltid tapes och det är alltid det absolut bästa bästa. Jag brukar göra så att när jag tittar på en highlight tape så brukar jag oftast titta på vad är det de inte visar. Alltså oftast så visar de någonting jävligt mycket av det de är bra på. Men om man tittar igenom en highlight tape så finns det alltid någonting som de inte visar. Det kan vara försvar, kan vara att de inte passar, kan vara någonting sånt. För det är helt omöjligt. Jag brukade försöka kolla ett par matcher och sen är det jättesvårt. Det är ju som att ringa en arbetsgivare nu och säga att jag behöver få en referens. Alltså den personen, den arbetsgivaren kommer ge en bra referens även om den, om den vill få bort den. <laughs> alltså, och... Pratar man med amerikanska coacher, amerikanska coacher som kanske har varit på college, det är inte samma spelsätt. De förstår inte riktigt hur den här personen då kommer liksom överföra sina skills till Europa eller till Sverige eller bo liksom. De förstår inte hur det är att flytta upp till Jämtland eller Luleå där det är mörkt liksom 17 timmar per dygn. Alltså, det är så här, de förstår, inte, ja, de förstår liksom inte hela den övergången. Så därför säger jag så, när jag försökte värva då var det så här, jag försökte hitta agenter jag kunde lita på, coacher jag kunde lita på som jag kunde ringa och prata med och säga så här, vad tycker ni? Det kanske inte var en coach som hade den spelaren men som hade den i sin liga. Eller, för det betydde mer, för de kunde se kroppsspråk, de kunde se hur en person agerar runt sitt lag och så vidare. Så det är otroligt viktigt med att skapa de relationerna för att se. En highlight funkar inte tycker jag ja bra, men
4: innan vi, vi har ju, är det ingen Europa-uppdatering eller? Det var
3: ju så viktigt, N- eller? Nej, men däremot så kan <laughs> vi uppdatera ett... att <laughs> ja. Brandon Barton, Antwerpen,
0: Antwerpen Lerch
3: <laughs> Hallå, Brandon Barton har blivit headcourt för Djurgården, vi måste ge en shoutout, han lyssnar ju på podden slaviskt Okej, okay, shoutout till det, men eh, Gigi Datome? Fenerbahce till Milano. Du, du, Ades. Vem är bäst? Uh, TJ McConnell eller Mike James i CSKA? Vem är bästa spelare av de två? Jag har ingen aning, Nick. Jag nej, nej, du vet ju att Mike James är bättre. Nej, det vet jag absolut inte. Vänta, va? Så du tycker inte Mike James är bättre än TJ McConnell?
4: Ingen aning, men jag kan inte säga att jag
3: vet. Ah, jo, jag kan berätta för dig. Mike James är klart bättre. Okej. Okay. Stefan, du håller med eller hur?
0: Men varför lirar då inte Mike ah. James i NBA?
3: För att, först och främst <skratt> Han vänta, kanske Det här, det här med, DM var ah, en fel Mike, diskussion Mike James DM. Mike James trivs med vädret i Moskva <skratt> Det är det det handlar om <skratt> Vi går vidare Kommer
1: Mattias Blom och Magic Johnson, det låter något <skratt> Ja, det är inte fyr faktiskt det är, det är väl någonting man inte får uppleva Sen kanske men Det är dags det
0: är för hot takes kväll så får du börja Stefan Jovanovic
2: Let's go! Uh, Okej okay. Kort och gott Carmelo Anthony uh, Mådde bra av att uh, Ja men Sitta kvist I inledningen av NBA-säsongen Och bli uppplockad Och bli omhändertagen Och bli blässad Med en plats i uh, Blazers uh, trupp Han blev admjuk. Han förstod att uh, Han uh, inte är Guds gåva till eh, basketen. Eh, och han lugnade framförallt ner sig. Och anammade den här veteranrollen. Så min hot take är att eh, han mådde bra. Av att egentligen inte ha ett jobb. Förrän han senare på säsongen fick ett jobb. Och det är ja, de därför är. han presterar bra så take. otroligt bra nu. Bra take. det ja. mm. är
1: bra. Jag, jag, jag är så trött på de här... Som någon lägger upp hela tiden om att, att nu så ska han prata med Houston's ledning <laughs> Det var ju lite de roligt. Kick... Den var rolig. Men han var ju Kass i Houston. Och han blev ju Jaja. kickad ur ligan av en anledning. Men...
2: Ja, herregud. Han var ju Kass i Occi, han var Kass i Rockets. Så det är inte så konstigt. Men han behövde nog det där för att reflektera och liksom förstå någonstans att han inte är... Det här första, han är inte det andra alternativet. Han är antagligen inte det tredje och definitivt inte det fjärde. Men ja, femte, sjätte, sjunde alternativet. Han, där, där, där kan han vara. Och mm. Det är ändå år sjutton. Eh, han är ju lite äldre än vad LeBron James är. Och uh, det känns skönt att han har accepterat sitt öde som en bidragande veteran än någonting annat. För mm. det är det som gör att vi tycker om honom extra mycket. Carmelo Anthony, vår gubbe.
4: Så är det. Och jag kan säga, jag, jag tror i alla fall att om Lakers visste att han hade det här att ge så tror jag att han hade spelat i Lakers i år.
2: Det är mycket möjligt att det hade varit så. Mm. Mm.
3: Jag tror många lag hade plakat upp honom faktiskt. Ja. Mm. Ja.
2: han känns ju mer eh, mer liksom harmonisk och, och det kanske är någon form av revanschlusta, det vet jag ju inte. Men det, det är någonting med, med veteranen Carmella Anthony kontra Eh, Ego trippade lite för gamla, lite för dåliga Carmela Anthony.
3: Han skjuter ju tre poängare, alltså jag vet att han ofta vägrar det, typ konstigt nog
2: mm. och sattlar mm. det för en visad liksom med halv från posten. Exakt, nu står mm. han där och
3: skjuter när han är öppen och mm. han har ju bra skott så det är mm. lite konstigt att han inte gjorde det innan och vägrade. Men ja, oh. mm.
0: Alltså jag vet inte, syn på vägräda Han snittar ju så där sedan, liksom 2010 Så snittar han ju typ fem er Per match
2: Checkar aldrig en bra story, det där var bra för narrativ äh, för Men det
1: där, det där Men det känns som att han, han ville Dra några pull-up treor ja. Men det här med att alltså, Kanske inte vara första fjolen och stå och vänta på trean Och vara en stretch fyra, det har han vägrat Tycker mm. jag mm. Mm. Mm.
2: Så det är två olika sanningar på Alltså Ja mm. Ja men vi går vidare till nästa dag. För det känns som att vi är hyfsat överens. Coach Johansson.
1: Kör. Ja, vi, när vi pratade om hottext förut. Så pratade vi om saker som man funderar på. Länge men som kanske inte alla håller med om. Jag, jag tycker det vore. Nu efter att ha upplevt bubblans första veckor. Så tycker jag det vore kul. Att ha den här fortsättningsgrejen. Alltså att serien. Håll spelar ett visst antal matcher. Och man tar ut de bästa. Som ändå fortsätter att spela. Jag tycker det vore varit. Förvånansvärt bra matcher. Och jag uppskattar ändå att skiten är borta. Alltså det blir, det blir mindre dåliga matcher. Och nu känns det som att man binge watcher NBA istället. Så min hot take är att jag skulle vilja ha en grundserie på typ 50 matcher. Och en fortsättningsserie innan ett slutspel.
3: Johansson, jag, tr- jag tror att mång- många har pratat om det där att förkorta säsongen och, och det skulle göra under för kvaliteten av spelare. Jag håller med dig, jag tycker att matcherna har varit underbara. Jag är ja. nästan rädd för att tvita att fan, det var ju mycket roligare än grundserien. Ja. Alltså. Mm, men, uh, men det är ju pengarna som talar, det vet du, det där kommer aldrig hända. Jag tror inte Nej, och jag. Och Om de det så kommer de förkorta det till 78 matcher eller något sånt.
1: Mm. Ja, men, och på något sätt så är det så här: jag vet att nu försvinner ju nu har man ju verkligen tagit bort de dåliga franchisen, ursäkta Sköldström men alltså de sämsta lagen är ju borta och då blir det ju automatisk kvalitet och man säger så här bara att vi ska göra mindre antal matcher, det kommer alltid finnas en viss del dåliga franchises New York Knicks försvinner inte <laughs> bara för att vi kommer sänka antalet matcher, tyvärr men jag tycker det vore intressant att se just den här att komprimerat och det det är bra matcher nästan varje dag. Alltså det är ju ja Nets Wizards, fine, det var väl dåligt mm. men annars är det så här. Ja, man, man tänker så här, oh, kvällens schema. Oh, den där matchen. oh den. Oh. Mm. Alltså det är ju nästan svårt att välja.
2: Sen sitter man Tycker. där från 19 till 02.
1: Precis. Mm. Så går man upp 05 sen. <laughs>
0: En, en sak till som jag känner som jag faktiskt tänkte lite grann på när, när vi pratade om det här med Pelican så pratade de om deras unga stjärnor, och Ingram och alltså det är nog dags för dem faktiskt att på lätten trilla ner för jag tycker också att matchkvaliteten har varit förvånansvärt hög hittills och det säger ju någonting att de absolut flesta spelarna här har faktiskt skött sig under det här fyra månader långa uppehållet, de har kommit tillbaka och i shape. De har tränat, de har kunnat liksom med varom nu hur länge de nu har varit i bubblan och tränat, kunnat återfinna dels sitt individuella spel men också hitta tillbaka till liksom någon form av lagkemi och hur hur bär vi oss åt i den här kontexten och hur spelar vi alltså som sagt matcherna tycker jag är ju av häpnadsväckande bra kvalitet rent basketmässigt. Och det, då spelarna har hållit sig i shape. Så liksom shoutout till New Orleans. Så att om ni inte kan klara av att hålla er i shape under en sån här situation. Då kommer ni inte att bli särskilt mycket bättre. Liksom offseason till
1: nästa säsong.
0: Och var är ni på väg då?
1: Alltså hade det här varit lockout i 98. Så hade ju all, här efter NBA gått upp 40 kilo. Och sett ut som Sean Kemp. Mm. mm. Ja men det... Och,
0: här spelar ju förstås också pengarna en roll. Alltså jag tror att allt fler spelare inser ju det här att liksom, ja men min karriär är kort, jag har den här tiden på mig att, så att säga, dels att åstadkomma någonting idrottsligt men faktiskt också att tjäna lite pengar. Det är den här tiden jag har på mig. Jag tror att där har säkert NBA-PA och även NBA under Adam Silver gjort ett gott jobb med att förklara för spelarna att det är faktiskt, jag såg såg den här siffran, den är häpnadsväckande stor hur många NBA-spelare som i princip är panka liksom inom fem år efter att karriären har avslutats. Trots att de har tjänat miljoner, som noll pengar kvar. Det här tror jag börjar gå in i spelarnas huvud och de förstår att Eh, marknaden blir hårdare och hårdare För varje år som går Och den har ju hårdnat på grund av då alltså att man har fler importer från framförallt Europa också. så att Alltså det är Ingenting är självklart längre Melo hade inget kontrakt på ett år Han är ju med 99% sannolikheten Hall of Famer Han hade ändå inget kontrakt
2: Ja, nu kommer Addis in att Nej, hörru du Sjöldström 98,2%
0: <laughs> Ja, men jag, som, jag minns inte hur många det var Men det var en häpnadsväckande stor procentspelare Som inte som inte Alltså har några pengar kvar fem år efter att karriären tog slut och som sagt de här 22 lagen, de absolut flesta spelarna är i shape. det tycker jag faktiskt är, eh, jag hade inte riktigt väntat mig att det skulle se så här bra ut. Så
4: Zion är den så här throwback spelare? Skulle spela på 90-talet. Man vet ju. Inte, just, alltså,
0: man, man, jag har ju ingen aning om vad som ligger bakom det här. Men jag är uppriktigt sagt så är Just alla då. Jag menar, vi om vi skulle gå tillbaka till det här och prata om tioårskontraktet. Jag tror att man. Om man kunde så skulle man ju förstås ge sig en tioårskontrakt ändå. På ren potential. Men risken är ju häpnadsväckande stor. Att du får typ kanske 5-6 år av honom. Och sen är det slut. Alltså som det ser ut just nu. Han är 20-vast och har 4 månader på sig. att komma tillbaka och vara i någon form av shape. Vad gick fel? Är han för ung och fattade inte? Eller är det något annat?
2: Alltså jag vet inte. Alltså, följer någon... ja. alltså Warning sign. Ja, definitivt en red flagg. Men så här, är, är det någon av er som följer Zion i sociala medier? För han känns Mix. ju inte som den som nödvändigtvis eh, visar vad han gör i sin vardag på samma sätt som typ men vad vet jag? LeBron James. Tar vi som mm. något exempel mm. i den andra sidan av spektrat. Eh, vad fan gör han om dagarna? Vem är han? Vad gör han? Sittar han bara ja, och, men, och till... käkar och, och liksom skiter i och twittrar och instagram och men, allt vi, sånt där.
0: Vi kan väl säga så här att Jonas Jrebko har ju uppenbarligen ett kontrakt med Krimik i Moskva. Och han, jag kommer inte ihåg om han har fyllt 33 eller om han fyller 33 lite senare i år. Hans Instagram är ju bara hur hårt han tränar i USA Exakt. just nu- med sina personal trainers och allt vad det är. Alltså, nu är ju Jonas Jerevko alltid tränat hårt. Det, är liksom, mm. det gjorde han när han 19-20 också. Så det, men, men det är ju en ganska grotesk skillnad. i. i jag menar, det finns ju egentligen bara två alternativ. Antingen har Sian Williams tappat bollen- eller så har han haft någon typ av skadeproblem- som har gjort att han faktiskt inte har kunnat träna på något vettigt sätt- och oberoende av vilket av de här två det är. Så är det ju red flagg och varningssignal. Och liksom du bara ringer ju rött överallt.
2: Mm.
0: Då blir det nästan en hot över där. Addis, vad har du för hot take?
4: Min hot take, den är faktiskt att. Och jag tror att jag kommer få på fingrarna av Stefan. Jag har sett att du har twittrat om det här fast i ett annat sammanhang. Mm-hmm. Men min hot take är att. Jag jag skiter fullständigt i att det inte har varit någon publik. Jag jag märker inte ens av det. Det spelar ingen roll. De kan fortsätta utan publik. Så så, jag bryr mig faktiskt inte.
2: Får jag jag svara nu? Svara på. Hör du det här? (skratt) (skratt) Hör du det? Ja. Det är min penna mot micken. För jag skriver under på det där. Ja det är så. Ja.
4: Men jag såg att du skrev typ så här fotboll utan publik, skit typ eller någonting, jag vet inte.
2: Ja, ja men det är väsentligt väsentlig skillnad på fotboll och basket. Ja, basket okej. är ju mycket roligare att kolla på. Och NBA mm. har gjort
1: det fantastiskt bra. Verkligen.
2: Vilken och... produkt
4: det har blivit alltså. Mm. Mm. Ja. ett galet. Så och det är ingen jag... hot take alltså?
2: Nej. Alltså inte hos mig. Jag, jag skriver under på inte det. Inte heller eller? Jag måste säga, jag, jag
0: är heppen över mig själv. Jag har knappt tänkt på det. Alltså, Nej. Ja, alltså det är inte
4: för att det är massa virtuella fans Även om det funkar liksom. Men det är ju inte det jag Det är suttit bara och bara kul att, att a, det exakt. virtuella fans Ja, men det är inte det som att jag sitter six. och bara Oh, virtuella fans det, ja, det, då, det händer grejer Jag bryr mig inte om det heller egentligen Nej. Men Nej. Uh, jag känner ingen skillnad
2: Det är uh, kanske lite det klimatet uh, Den amerikanska Kommersiella Sportbusinessen går Åt på sikt För uppenbarligen så så har de ju ganska stora problem med covid-19 på andra sidan pölen och jag tänker att i och med att publik inte kan gå på matcher antagligen sett till till problemen och spridningarna där borta så kommer de kanske inte kunna det fram till 2021 om ens då så då kanske NBA har börjat titta på alternativa intäkter och jag vet att man kan ju köpa en sån där court side, digital courtside biljett och sådär och så vet jag inte vad exakt det är som de följer med men man kanske bara börjar producera ännu mer content, man kanske kan köpa en kamera på en viss stol istället för en viss peng mm. och så kanske man säljer den platsen till tio pers istället för en plats fast till ett lite billigare pris men på sikt så kanske det blir en, en större intäkt Uh, och amerikanerna har ju uppenbarligen varit bra på att hitta intäktskällor till, till skillnad från många andra uh, länder så uh, jag tänker lite så här just när det kommer till NBA och publik, fan, det spelar kanske inte så jävla stor roll Nej. men i fotboll så är det ju fan allt för det är skittråkigt att sitta och kolla på och Kalmar tomma läktare <laughs> Ja, jag det bara, jag, från jag måste säga backlinje. ännu
0: en anledning För shoutout till spelarna Att man liksom tänker det här att publiken Ska motivera dem de ska vara hit eller dit Alltså de spelar ju hårt Alltså man mm. hör ju det här Hur alltså det kan sitta så att säga, Motståndarbänken sitter och säger någonting Och så ja, No way that tree is going in Eller något sånt där. Och så går den i nät Och så är det liksom, då springer de givetvis förbi bänken Och spänner ögonen i det Alltså de helt uppenbart är det ju många spelare i alla fall som inte har något direkt, alltså för dem är själva matchen som sådan är adrenalin nog, de behöver inte en publik för eh, och, och, så att säga spela som om det vore personligt.
4: Nej, men är inte det där kanske då en lite av en bluff det där med att det skulle behövas publik för att tagga igång, tänker jag. Jag Och-
2: tror nog att det beror mycket på också vilken, eh, alltså här, vilket lag, vilken klubb, vilken förening vi pratar om, vilken sport i vilket land. Mm. Eh, nu pratar vi om NBA. Ja, Nej, men det, det är inte som att amerikansk publik generellt är... Så det går ju inte att jämföra med Europa eller resten av världen. Det där är ju konsumenter hela bunten. Sen så ibland så åker man till Chesapeake Arena och så är det högt. Och så eh, när, när Golden State lirade i, i eh, Oakland så var det också högt och bullrigt och alla skrek och hit och dit. Men alltså, generellt sett så tror jag fan inte att publiken har det eller har den inverkan på spelarna som du kanske har i resten av världen
4: nej Och sen bara en, en sista spaning. Bara. Tänk om mm. eh, alltså post-corona blir liksom, eh, den här eh, typ att man ser lite som biobesök har minskat och kommer fortsätta minska. Publik bara blir någonting som vi kanske inte kommer dras till naturligt lika mycket.
2: Ja men det är det jag I menar med alternativa intäkter. Fler kanske inte bara di- tänker så här, ah, men fan varför ska jag lägga ner typ. 50 lax på, på säsongsbiljetter. Eller hur mycket de nu än kostar. Det kan vi fråga Hubbe. Ja. Eh, vad säsongsbiljetter kostar. Men vad va, va tillför det? Jag kan ju lika gärna sitta hemma och kolla. Lika ja, bra. Exakt. Lika skönt. Ja. Kan nätverka någon annanstans.
4: Ja. Ah, ja, det var en iskall hot take då. Eller? Hade våra vänner i Luleå sagt i alla fall. Den var kall.
3: <laughs> jag friser Nick då är det dags att du eldar igång igen. Så går jag sist. Jag har en dubbel en hot take är att Ni ska be om ursäkt till mig För att ni försvarar Ben Simmons Och den andra hot taken är att han kommer, Då kommer vi att bort honom Jag tror att Det där experimentet med han som f- inför, inför Så var alla inne på sociala medier Ja, Ben Simmons ska spela fyra Det kommer att gå jättebra Och så börjar uh, Oh shit det funkar inte alls uh, Sixers är Oh, de är sådana underachievers Jag tycker Jag tycker att det känns som att de skiter i vad Brad Brown säger I time outs och inför matcher uh, Dålig kemi Deras ledare är Joellen Embiid som en fullständig clown uh, Jag tror inte på dem för fem öre Alltså Miami skit är hur bra som helst Om vi jämför med liksom 76ers De är mycket mer seriösa än Philadelphia uh, Philadelphia. ers 76ers Exakt Vi måste ja, <laughs> komma ja, om Nej men jag vill att ni ska be om ursäkt Och erkänna att det var riktigt dumt sagt Att jag skulle ge Ben Simmons 10 kontrakt på typ 300 miljoner När snubben återigen teaser med videoklipp på Bleacher Report Låter folk spela in honom Och sen när väl, riktiga matcher väl börjar så vågar jag inte skjuta Jag fattar inte hur han tänker Det där, det där börjar bli lite bizarrt För snubben kan ju liksom Alltså det är inte så att han aldrig har spela basket Han kan ju han har ju en helt okej okay skotteknik liksom och vi har sett honom sätta någon träd då och då det är bara, alltså skjut vad är problemet, skjut och sen det där, jag gillade ändå att Stefan hoppade av sen tåget efter en period <laughs> det var en period, en Bido och milt och började bråka och han skrev på Twitter ja, ah, nu hoppar jag av, hejdå <laughs> soldad aktierna Illa du... sen så avgjorde ja. Shake
2: Milton och då köpte vi aktier var... igen till ett litet Så du har intensiv. köpt deras aktier igen? Du... Ja, bara Shake, bara shake Milton aktien uh-huh.
3: ja. uh-huh. okay. uh-huh. den, den, de...
2: den är där Jag har ju för sig aldrig så- sålt av Shake Milton aktien heller Eh, okay, jag kan säga där. så här
0: Om du tror att jag på två matcher I bubblan efter en fyra månaders Layoff, tänker, be om ursäkt För att jag tycker att Ben Simmons är, b- är Bättre än ben, äh, Brandon Ingram Så har du blivit ännu galnare Av åka till Varberg än vad du vanligtvis Hemma i Borås
2: Han är ju utanför Varberg Utanför ja, Träslundsläge <laughs> Vad heter Träslövsläger. Träslövsläger. Träslövsläger.
0: Träslövsläger, är det det du säger? Träslundsläge, ja Tja då till Christian Maråker, han har säkert varit där Ja härifrån blir det ingen ursäkt kan jag säga Vad säger ni andra? Nej 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 ingen ursäkt Nej
2: ingen ursäkt för så här. Nick Jag vet att du har svårt att förstå det här I och med att du dels under din karriär Har suttit på bänken och knappt spelat Men när en spelare går från en position till en annan Så finns det en viss anpassningsperiod Och det är den Ben Simmons går igenom nu
3: Så du tror på honom Du tror att det kommer funka?
2: Jag tror definitivt att han, när oh allt är God. sagt och gjort, är en bättre, har haft en bättre karriär än, än Brandon Ingram.
1: 100%. En dålig kundin. Jag, bli, jag blir ofta orolig när jag ser honom och han inte är aggressiv. Utan mot Spurs skjuter han 6 skott, noll straffkast. Alltså, han, det, är, det är lite som jag vill skrika vid hela det här New orleans Fan! Alltså skitsamma om du är i en ny position, du, du spelar med Joel Embiid, jag förstår att hela den grejen är bara tuff. Men vad fan, alltså du borde kunna göra mer bara rent naturligt av att du är den du är, kliv ut på banan, var aggressiv. Sex skott på 25 minuter.
3: Inför, alltså, n- när du scoutar en spelare inför en draft Du kan titta på hur lång han är Hur bra han kan skjuta, dribbla, studsa Springa, hoppa Men du kan inte öppna en spelares bröstkor Och kolla vad som finns i hjärtat Jag tror inte att Ben Simmons har det Han har inte det Om ni förstår vad jag menar Jag tror inte han, han är liksom den snubben som kan ta Ett lag hela vägen Och Han äter langfull men uh, Nej jag, jag sitter inte på det här tåget kan jag lova er
0: vi sitter inte på ditt Brandon Ingram-tåg heller Å andra sidan så Nej, det är okay. Brandon
3: Ingram är bättre än Ben Simmons-tåget Det tåget finns och avgångstiden är precis just nu Så hoppa på innan det är för sent. Ni kommer skämma ut er
0: det finns tack. inte en chans att jag hoppar på det tåget kan jag säga. Inte en enda chans, varken av princip eller någonting annat.
2: <laughs> den, den är inte eh, det
0: är klasset, lite, så lite synd det här att vi inte var lite mer tajmade på våra hottecks För min hotteck utgår faktiskt ganska mycket från Philadelphia 76ers också. Och har att göra med just det här att det man ser i bubblan är eh, att... När man är 18 så tror man att man vet allting. När man är som jag så vet man oändligt mycket mer. Och framförallt så vet man att man egentligen inte vet ett jävla skit. Och bubblan får mig att tycka att jag vet verkligen inte ett jävla dugg. Och Philadelphia 76 ser på något sätt en en perfekt illustration av hur lite man vet det de har varit bra på i år förutom att vinna på hemmaplan för det har de gjort, de har varit 29-2 eller något sånt där tror jag, innan, innan vi liksom gick till bubblan och sen så var de precis lika usla på bortaplan men där de har haft potential och det de har varit bra på det har varit i försvar i bubblan så har deras försvar varit typ sämst de är helt usla däremot så häller de mig 132 poäng mot Spurs och vad det nu var över 120 mot någon annan när man tycker att det ser ut som att de har svårt att passa in bollen till Al Horford och Joel bid på posten. Så förstår jag inte hur de har fått i 120-132 poäng. Det är att göra poäng som de egentligen ska ha svårt med. Nästa grej som man inte fattar någonting av. Lakers klärar ut i slutsekunderna för Anthony Davis för att låta honom gå 1 mot Defensive Player of the Year, Rudy Jobert. Vi ger bollen till Anthony Davis och så går LeBron James och ställer sig och tittar på vingen. Och Anthony Davis tar en step back 3 och stoppar i den. Alltså, up is down. Bubblan är, ja, jag hoppas att den inte spricker. För den är fantastiskt rolig.
2: Mm.
3: Sjöldström kommer ännu en, en gång med en riktigt smart genomtänkt take. Det ska brinna, Sjöldström. Det måste brinna. Du måste se något så kommer få någon av oss att liksom tappa förståndet. Du ser alltid riktigt bra grejer. Alla vi håller med dig såklart. Sorry. Jag ska skärpa mig till nästa gång då,
0: Ja nästa, då, nästa avsnitt då. Jag kanske snor den från Ja det säger så att säga Jerry West är överskattad eftersom Han inte kunde se till att
3: Memphis Grizzlies
0: 10-12 år senare är tillräckligt bra för att gå till slutspel
3: Sjöström Vem är bäst? LeBron James Eller TJ Warren i bubblan?
0: Ja, alltså hittills är det ju faktiskt T.J. Warren det är, helt, det är ju helt sjukt Alltså 53-34 en en nästa Alltså jag menar om vi, om vi nu ska vara såna. Sen å andra sidan Är det faktiskt nästa grej att Det är ju nästa grej som också upp i ner Lebron har varit bättre i försvaren Än vad han har varit i anfall I bubblan Det har ju inte hänt på Fem år, sju år Åtta år 2013, 35 ja, år Ja, ja, ja alltså Föret har han faktiskt kunnat vara egentligen, när han har velat, han kunnat vara lika bra i försvar som i anfall men han har kanske inte alltid visat det alltså, nästa grej, Houston Rockets tycker man, och framförallt James Harden skulle, kan ju inte spela försvar på en julgran sen när matchen kokar ner mot Milwaukee Bucks, då sätter man James Harden en mot en och försvarar på Giannis och han låser
2: ner honom det är sjukt. Man alltså allvarligt ger det här Vad händer?
1: Men, men Harden har ju... Det här med det här. Harden har ju alltid varit en bra postförsvarare. För att han är liten... Han är ju han är stort arslet. Stubbig. Mm. Ja, han står mm. ja, mot. Han kan sätta alltså, mot absolut. Ju, tittar du på postförsvarare så är han ju typ en av de bästa de senaste åren. Mm. För han har fått vänja sig vid att folk byter och ska posta upp honom, men... Och, och sen är det ofta så här att då är det typ Rudy Gobert som försöker posta upp honom och Rudy slänger i plankan och inte kan fånga bollen. Och, ja.
0: Men Jannis ser ja. ju inte Rudy Gobert faktiskt i, i det perspektivet liksom när han har bollen i händerna.
1: Nej men har den är en bra postförsvarare. Det är ja, det men jo, jag skulle Men,
0: men ja. Så det du menar är att de, det, snart alltså, till slutspelet så kommer de att skicka ut P.J. Tucker på golvet. Ja. Up is down. <laughs> ja.
2: Ah, ja, bra. Ja. Vi säger ah, det. Jag,
3: jag, jag,
1: skulle vilja, jag skulle vilja avsluta med en sak. Jag skulle vilja ge en, en riktig skitmacka till Addis. <laughs> här, grabbar, grabbar. Ni vet att det inte är coach of the year. Vet ni det? Fyra <laughs> dagar senare. Vet ni det? Det är typ sju som röstar. Håll käften.
2: Hård käften. Ja, för er som inte vet så jag och eh, Johansson eh, framförallt då gick ju igång på att champs eh, champs NBA hade lagt ut att eh, Coach Bud och eh, vem var det mer?
1: Billy Donovan.
2: Billy det fick fler
0: röster än Nick Nurse.
2: I Coach of the Year. Eh, det var ju givetvis... Något helt annat, så du kan kanske förklara för alla oinvigda Addis vad det, var det egentligen handlade om.
1: Snälla Addis, nu kan du göra det. Ja, men det var ju,
4: alltså coachingassociationen, alltså deras, vad det, eller någonting. Ja,
2: tränarnas fackförbund.
4: Ja, exakt. Där de, de själva röstade på vilka de ansåg vara årets tränare. Helt irrelevant.
2: Ja.
1: <laughs> så fyra och. dagar senare, då glider Addis in i DM och bara, grabbar, eh. <här> äh, ni vet att det där är skit, Fan. kompis. Anders, ja.
0: du får en räkmacka med för att du fällde dem så snyggt bakifrån. Ja, men jag kände var som...
4: Folk var ju så upprörda att jag bara jag låter dem bara vara uppe, jag orkar liksom inte.
1: Nu kommer det fram att det var min mening, nu. nu ja.
2: Är det så du gör med dina studenter på skolan också? <laughs> Exakt.
4: Det låter, låter de, de
2: vara. Det här, det här läser de, läser ja. de inte. Alla som, som ja.
0: följer NBA i bubblan kommer att förstå den här. Du gör det alltså så att Stefan och Coach Johansson de lämnar dagens sändning i att Typ Shorts och T-shirts, medan Alys går ut i coachkostym, slips, skräddarsydd. Ha det bra, vi hörs. Hej då. Hej. Ciao.
2: Du har lyssnat på det femtonde avsnittet av Bänkvärmarna Du hittar oss på Twitter, Instagram och Facebook. Glöm inte att följa oss på Spotify och på Apple Podcaster. Vi ses nästa vecka!